گذری بر تاریخ ببخشید در تاریخ خسرو فروهر ابشین نریمان و آرتین بردوی با بهترین درودها ساعت سیگ بعد از ظهر به وقت تورنتو امروز دهم فوریه 2019 که فکر میکنم چندم بهمن 21م 21م بهمن 2577 در خدمت کارشناس عالی قدر آقای خسرو فروهر و همچنین یکی از بهترین خبرنگاران جورنالیست ها و برنامه سازان ایرانی آقای افشین نریمان و سلطان سلطان و امپراتور میدیا آرتین پرتوبیان هست درود به هر دوتون چقدر شبیه اردوغان خودتون معرفی کرد حال کردین حال کردین درود بر شما درود بر خسرو عزیز و درود بر خودت و همه شنوندگانمون من میذارم که خسرو هم یه چاق سلامتی با مردم بکنم و بعد بریم تو برنامه من درود میگم به همه شما عزیزان که امروز این برنامه رو دنبال میکنید از آرتین پرتوویان گرامی مدیر محترم امپراتور رسانه ها اردوغان دوم سپاس گذارم که امروز با ما هستن با افشین نریمان خوشحالم که امروز در این برنامه هستم افشین جان سپاس که میتونیم امروز این برنامه رو با تو انجام بدیم با آرتین عزیز و میدارم این سری برنامه مورد مهر عزیزانمون در ایران قرار بگیره میخوام یه سری برنامه رو درباره تاریخ ایران انجام بدیم که فکر میکنم خود افشین جان میخوای توضیح در این باره بدی که چرا میخوایی برنامه رو انجام بدیم و اهمیت تاریخ چیه با. من اول یه مقدمه کوتاه بگم وجه به این که اصلا من زمانی که تو مصر خسرو رو دیدم و نشستیم با هم یه چند دقیقه حرف زدیم همون اول صحبت همون فهمیدم که اصلا من هیچ تاریخ بلد نیستم در صورتی قبلش خیلی مدعی تاریخ دونستم بودم و اینا فهمیدم که اصلا من تاریخ نمیدونم و خیلی واقعا به قول این امریکایی ها امپرس شدم فکر کردم همون موقع که چرا خوبه که این اطلاعات خسرو رو ما یه جوری به گوشه همه برسونیم چون میدونی کتاب خوندن هم وقت میگیره هم سخت همه حوصله کتاب خوندن نداره حالا یه کسی که اینقدر علاقه داره و رفته این همه مطالعه کرده بعد یه جوری این اطلاعاتش رو منتقل کنیم به دیگران در نتیجه این ایده اینی که ما یه همچین برنامه‌ای داشته باشیم از همون 7 8 پیش اومد تو سر من متأخب نشد دیگه من کلا آدم تنبلی هستم دیگه آرتینم یه خورده پوش کرده بالاخره این برنامه رو انداختیم آره بعد ببین من راستش خودم اولین باری که تاریخ و من کلا کتاب زیاد نخوندم ولی همون کتابایی که خوندم و قشنگ تفس کردم تقریبا و کتابایی هم که خوندم 90 درصدش تاریخی بوده و اولین باری که خوندم من کتاب تاریخ رو باعث شد که یه علاقه پیدا کنم به کشورمون یعنی یه علاقم شاید بهت بگم چند برابر شد و این دلیل داره دلیلش اینه که وقتی که ما تاریخ رو میخونیم میفهمیم که گذشتگان ما تو این زمینی که ما توش به دنیا آمدیم چیکار کردن و در حقیقت اتفاقاتی که تو تاریخ ما افتاده اتفاقاتیه که برای ما افتاده چند صد سال پیش چند هزار سال پیش یعنی بخشی از هویت ماست بخشی از شخصیت ماست و این خیلی مهمه که ما این خودمون رو بشناسیم بدونیم ما کی هستیم از کجا آمدیم چیکار کردیم و بتونیم 
یاد بگیریم درس بگیریم تاریخ پر از درسه و برای همین فکر میکنم که خیلی اهمیت داره دونستن تاریخ یعنی شما وقتی که توی آمریکا میخوای سیتیزن آمریکا بشی شهروند آمریکا بشی یه امتحانی از شما میگیرن که در اون امتحان در حقیقت میخوان شما حداقل یه اطلاعات حداقلی راجع به تاریخ آمریکا داشته باشی تا بعد قبول کنن که شما آمریکایی هستی در غیر این صورت قبول نمیشی شما قبول نمیکنن که شما آمریکایی هستی بنابراین این دونستن تاریخ خیلی چیز مهمی این مقدمه من بود برای اینکه بریم وارد این برنامه بشیم اگر اگر اون موقعی که بو خیابونا دور دور میکردی نشسته بودی دو تا کتاب خونده بودی الان اینجوری زایه صحبت نمیکردی بگی من اصلا کتاب نخوندم ببین خسرو همش نشسته کتاب خونده تو ای نشستی دور دور کردی خسرو جان در خدمت هستی من با صحبت کنم حتما میتونی صحبت کنی من میخوام ما کلا تصمیم گرفتیم که توی این برنامه راجب اول قرار بود که تاریخ ساسانیان از شاپور دوم شروع بکنیم بعد خسرو گفتش که نه یه توضیح بعد راجب اردشیر اول که به هر حال اومد این سلسله رو راه انداخت سلسله ساسانیان رو انداخت من بدم گفتم خیلی خوب باشه خوب توضیح بده چون میدونم چیزی که خسرو میخواد بگه چیز مهمیه ولی بعد دو مرتبه امروز خسرو گفتش که اصلا بیه اشکانیان هم بگیم به خاطر اینکه اگه از اشکانیان شروع نکنیم یه مقدار گم میشه بحثمون گفتم که باشه پس اشکانیان رو قرار شد که ما تاریخ رو از اشکانیان شروع کنیم البته قسمت کل سلسله اشکانیان که حدود 500 ساله رو ما توی همین این برنامه سعی میکنیم تموم کنیم یعنی البته خسرو عزیز سعی قرار که بگه این مطالب رو و حالا منم یه سوالی شاید وسطش منم یه سوال دارم این اردشیر اردشیر اول همون اردشیر دراز دست نه نه اون اردشیر اخوانشیانه این اردشیر ساسانی بعدا رسیدیم به اون بهش به ما بگید که چرا بهش میگفتن دراز دست داره من خیلی خیلی از بچگی آرزون بود بدونم به اون چرا میگن دراز دست بریم جلو آره بعد خلاصه پس الان قراره که ما سلسله اشکانیان رو شروع بکنیم یعنی در حقیقت بعد از اینکه حکومت حقامنشیان فرو ریخت در, در اثر حمله اسکندر و از بین رفت یه مدتی سلوکی ها حاکم شدن به ایران فکر میکنم بوده سی چل سال که گذشت اشکانیان شروع کردن از خراسان قیام کردن حالا دیگه خسرو ادامه شو میگه خب من سر میکنیم امروز با افشینم صحبت کردیم امروز میخوایم خیلی ساده داستان وار چون میدونیم که در ایران تاریخ ایران باستان تدریس نمیشه بسیار کم و همینطور که افشین گفت ما کشورمون رو هرچی بیشتر بشناسیم بیشتر دوستش خواهیم داشت و به خصوص که ما الان در نه فقط در یک حجومی هستیم که تازی پرستان در ایران انجام میدن جهان قرب هم با ساختن فیلم های مختلف این احساس رو در ما مردم مشق زمین به وجود میاره که شکوه و جلال و این چیزهایی که یه نوجوان شد جذبش بشه یه جوان ایرانی یه نوجوان جذب بعضی مسائل میشه که شاید برای ما که حالا شما جوان هستید برای من که کمی سنم بالا رفته شاید اون جذابیت رو نداره ولی یه نوجوان یه جوان ایرانی مجذوب بعضی مسائل میشه و ما فراموش کردیم که اینها در تاریخ ما بوده پهلوانان و دلیرانی که شهامت داشتن جنگجو بودن عاشق بودن عاشق موسیقی بودن عاشق ماجراجویی بودن بزرگی و جلال و شکوه چیزایی که واقعا برای نوجوانم شاید جلب توجه بکنه و ما در تاریخون داریم و داشتیم و برای همین خوبه با اشکانیان شروع کنیم البته برای حقامنشان هم بعدا میتونیم صحبت کنیم ولی اجازه میخوام بگم چرا در باره اشکانیان ببینید 
ما هممون نام گجستگ یعنی ملعون نفرین شده اسکندر رو میشناسیم و زمانی که اسکندر از دنیا رفت حکومتی به نام سلوکیان که میشه گفت سلوکیان اولین تجربه بودش که این جهان قبل داشت در منطقه ای که ما بهش امروز خاورمیانه میگیم در مهد تمدن بشریت و اینا خیلی این افتخار میکنن که اسکندر اومد و در جهان تمدن یعنی واقعا مرکز تمدن بشریت تونستن یک پایگاهی برای خودشون درست کنن و اینها علاوه بر اینکه اسکندر رو خیلی بزرگ میکنن بلکه سلوکیان رو هم خیلی بزرگ میکنن و نامی به نام هلنیسم رو روش گذاشتن یعنی اصلا واژه هلنیسم برمیگرده به دوران پس از اسکندر که اینا ادعا میکنن ما اومدیم و برای اینا تمدن آوردیم خیلی به اصطلاح گنده فلان میکنن برای خودشون اشکانیان پاسخ ایرانیان به سلوکیان بودن و نجات ایرانیان بودن و اینجا نام دو برادر در تاریخ ما باید ثبت بشه دو برادر که ما به اونها واقعا مدیونیم یعنی بدون این دو برادر ما ایرانی نداشتیم ایرانی وجود نداشت و من برام خیلی قمنگیزه که شاید بتونیم بگیم اولین پایتخت یا پادگان نظامی این دو برادر اشقابات امروز در داخل مرز ایران نیست و حتی نامش رو هم اشتباه میگیم میگیم اشقاباد در حالی که نامش از عرشقاباد و این خواهد بفهمید نه نه بگو دارم گوش میدم همون یعنی پایتخت ترکمنستانه درسته؟ نه شهری الان یه شهر مرزیه اگه نگاه کنی نقشه جغرافی های باز کنی ای کاش ما چند کیلومتر بیشتر مرزه اونه کشونده بودیم بالاتر چون حتی نامش رو اشتباه میگن و این عرشکاباده و, و این عرشکاباد شده اشقاباد از نادانی ما و تا حدود 70-80 سال پیش هم قسمت اعظمی از جمعیت این شهر هنوز پارسیگو بودن تاجیک بودن پارسیگو بودن که متاسفانه در پاکسازی های کمونیستی و شوینیستی ترک زبانان به این جمعیت ظلم شد و الان جز معدودی از اونها کسی دیگه در این شهر باستانی و میتونیم بگیم یکی از مهمترین شهرهای تاریخ و تمدن ایران دیگه از اونها نشانی پیدا نمیکنیم اشقابات یا عرشقابات این شهر بود که ایران رو در اصل میشه گفت آغاز نجات ایران بود یعنی اگه من و شما امروز به زبان پارسی سخن میگیم از این شهر آغاز شد ما پارسی که سخن میگیم امروز برگرفته از پارسی میانه است دیگه افشین جان درسته پارسی میانه بهش میگن حالا من میدونم الان خیلی دعواست من میدونم الان هزار نفر زنگ میزنم میگن غلطه استادان من من میدونم میخوام من میخوام که بریم رو تاریخ یعنی به خاطر اینکه میریم تو این بحثا ارشکابادو بگو که چی شد که ارشکاباد تبدیل شد به پایتخت اشکانیان اشکابادم بهش میگن ما اینجا یه سلسله ای داریم من خیلی سری میرم جلو چون میخوام بحثو تموم کنیم اقوام آریایی یا ایرانی اینا تیره های مختلفی بودن و یکی از این تیره ها سکاها بودن و بعد ما یک اتحادیه از اقوام سکا داشتیم که به اینا میگن پرنیان یا پرنی که در میان این اقوام دو برادر ظهور میکنن در منطقه ای که الان خراسان بزرگ 
و اینها در دوران پایانی سلوکیان وارد صحنه سیاسی میشن خیلی سریع امروز صحبت میکنیم من میدازم ملالاغتی ها بیان ایراد بگیرن سریع میخوایم بریم جلو استرابون ملالاغتی ها نباشه اینجا میتونیم استرابون رو یاد کنیم تاریخ نگار معروف که از اونها یاد کرده و نام شخصی رو میره به نام عرشک که بعدها به یاد این مرد بزرگ ایرانی تمام پادشاهان اشکانی نام خودشون عرشک میذاشتن یعنی نامگذاری عرشک یکم عرشک دوم و نام سلسله اشکانیان از اوست این عرشک حدود 250 قبل از میلاد وارد صحنه تاریخ میشه با برادرش تیرداد همکاری میکنه و متاسفانه سه سال بعد هم کشته میشه در جنگ و او در همین منطقه اشقاباد یا عرشقاباد مرکز فرمانروایی و قدرتش اعلام استقلال میکنه به جنگ میپردازه بعد از این عرش برادرش تیرداده که کار برادر ادامه میده و به نام عرشک دوم یا عشق دوم در تاریخ ثبت میشه عشق آنجا افش اینجا گفتم عشقار این سی و هفت سال پادشاهی میکنه و اوس که در اصل قدرت سلسله اشکانی رو بنیانگذاری میکنه و خودش رو واقعا پادشگاه ایران مینامه و درباره این مسئله دروغ گفتن اروپایی ها یعنی سعی کردن این هویت ملی ایران رو محدود بکنن زیر سوال ببرن در حالی که خود اشکانیان ادعا میکردن ما نمیخوایم بگیم راست بوده یا دروغ بوده بلکه به خود ادعا اکتفا میکنیم این مهمه که اصلا این, این که بیان مثلا یعقوب لیست یا حتی سامانیان سامانیان خودشون رو سالها بعد بهشون میرسیم به تاریخ خودشون رو رفت میدادن به کی؟ به, به, به سرداران دوران ساسانی و اینها یا مثلا یعقوب لیس خودش این کار رو میکرد حتی صفویان بعد تا سعی کردن خودشون رو یه جوری به ساسانیان رفت بدن سلسله اردلا هم در خاندانهای کرد خودشون رو هنوز به ساسانیان رفت میدن این نشان از علاقه ایران داره اشکانیان هم این کردن. و اینها خودشون رو رب داده بودن به اردشیر دوم هخامنشی یعنی میگفتن ما از نسل اردشیر دوم هخامنشی هستیم این تیرداد پادشاه سلوکیان بیگانگان رو شکست میده و از اینجاست که میشه گفت در اصل قدرت بفهمید میخواستم ببینم که این که میگه که شکست میده یعنی در از همین عرشگاباد میان تا میرسن به تیسفون اینا از همون نه هنوز به تیسفون نمیرسن اشکانیان رستاخیز رو از اون قسمت شروع میکنن و تاریخ اشکانی تاریخی است که یواش یواش میان جلو ولی آن چیزی که مهمه شکست پادشاه سلوکی سلوکیس کالینیکوس که اتفاقا خیلی هم قوی بود اتفاقا و این شکست در اصل یه استقلال مطلقه این در کلون یعنی منطقه اتفاق میفته این در شکست در خراسان امروز خواجه خراسان ببینیم الان میخوایم سریع خراسان یه معنی داره که معنی خراسان در اصل یعنی واژه خراسان استان که میشناسید نامشو دیگه نه یعنی منطقه خورم از خورشید میاد یعنی جایی که خورشید بالا میره و حتی زمانی که خسروانشی روان ایران را رو به چهار قسمت برای مدیریت تبدیل میکنه منطقه شرقی و خراسان میگن و از این منطقه که خورشید طلوع میکنه اشکانیان هم چیکار میکنن طلوع میکنن و طلوع خورشید ایران از این منطقه است بعد نمیخوایم وارد جزئیات بشیم این دو نفر اشکانیان را آغاز میکنن و اشکانیان بزرگ میشن قدرت رو یواش یواش به جلو میبرن برای ما چیزی که مهمه اینه حدود 247 قبل از میلاد که آقای اش ارش 
کشته میشه برادرش 248 قبل از میلاد تاجگذاری میکنه یعنی خودشو پادشاه ایران مینامه خودشو از خاندان هخامنشی میدونه خودشو وارث هخامنشیان میدونه و این یعنی هویت ملی ما اینجا دیگه نمیتونن بگن که میدونیم مگن هی پرژیا در حالی که اشکانیان پرژیا نبودن پارس نبودن اینا پارت بودن پرنی بودن سکایی بودن ولی یه سکایی یه پرنی یکی از سلسله داهه از قوم متحد داهه میاد و خودش رو هخامنیشی اعلام میکنه میده یعنی چی؟ یعنی من ایرانیم و این خیلی مهمه و زبان پارسی مودن از پهلوی میاد پهلو یعنی پهلوان نامی که به خودشون میذاشتن پهلو و اکثران هم از این نام استفاده میکردن پهلو پهلوان دیگه پهلوان یعنی جنجو که این نام رو ما در کتیبای هخامنیشی هم پیدا کردیم یعنی درباره خیلی کم صحبت شده در کتیبه داریوش ما این نام رو میبینیم که در اونجا هم واژه پهلوان رو پهلو رو ما توش میبینیم یعنی اینا حتی نامی که بینا گفته میشه در کتیبه داریوش موجوده اگه پرسشی نیست یه چند کیلومتر بپریم جلو میخوام فقط اگه ممکنه برای اینکه پیوسته تر باشه ببینیم که مثلا تا عشق چندم تا عشق چندم میرسن به تیسفون و دیگه کلن اون همون تبدیل میشه به پادشاهی اشکانیانی که دیگه هم مرز میشه با روم مثلا آها ببین این جنگ با سلوکیان مثلا زمان عشق چهارم یا عشق پنجم فرهاد اولی شماره خیلی آسون میکنه کارو نه ما میبینیم فرهاد اوله فرهاد اول پادشاه بزرگی عشق پنجمی شماره واقعا کار راحت کرده نه مثلا عشق سومو داریم که به همدان رسیده میدونی چی میگم بعد جنگ و گریزی یعنی جنگ واژه پارتیزان رو که میدونی دیگه از واژه پارت میاد و این جنگ و گریزه سیستم جنگی پارتیا جنگ و گریز بوده مثلا این عشق سوم به همدان رسیده با آنتیوخوس جنگیده بعد دوباره به کابل و هی به کرمان و سیستان این جنگ و گریزه بعد عشق چهارون مثلا نگاهش به هندوستانه بعد فرهاد اول پادشاه مهمیه اینطوری خوبه میریم جلو این عشق آره آره خوبه آره خوبه میخوام سری بریم جلو میخوام فقط جوانای مملکتمون که چی نمیخونن یک تصویر کلی از اشکانیان به ذهنشون بیاد عشق پنجم فرهاد اول این میبینیم که او الان به ماد میاد نگاهش الان به غرب ایرانه بعد از مرگش مهداد اول این مهداد اول از پادشاهان بزرگ ایران زمینه دو تا مهداد داریم که اینو برای حفظ کردن خیلی مهمه مهداد اول مهداد دوم که امروز درباره مهداد دوم یه ذره بیشتر صحبت میکنم مهداد اول عشق ششمه اون سال 170 و خورده قبل از میلاد به پادشاهی میرسه و اوست که این پرسش تو رو جواب میده یعنی دوران عظمت اشکانی رو میتونیم بگیم مهداد اول یعنی مهداد اول میشه گفت تقریبا ایران امروز رو داره و خط خیلی از تاریخدانان اون رو داریوش اشکانیان نامیدن یعنی میدونید چی یعنی سوال تو رو اینطوری میتونیم جواب بدیم و در زمانیه که قرن دوم میلادی ما یه ذره تاریخ جهانم بلد باشیم تا قرن دوم میلادی و قرن اواخر قرن سوم میلادی و قرن دوم میلادی دوران به قدرت گرفتن رومه یعنی روم داره به قدرت میرسه جنگایی که با کارتاج انجام میدن چندین جنگ با کارتاج داشتن قرن سوم قبل از میلاد رو داری میگی قبل از میلادیم دیگه ببین اشکانیه هم راحت میشه حفظ کرد حالا دقیق نمیخوام بگم 
یه چیزی از 240 250 قبل از میلاد تا 224 پس یعنی چیز نزدیک 500 سال درست 200 خورده قبل 200 خورده بعد از میلاد کار راحت میکنه ما میخوایم سریع بریم جلو و درست اگه اینا نبودن ما شاید مستعمره روم میشدیم برای اینکه درست زمانی که اینا ظهور میکنن دورانیه که روم هم داره یواش یواش از یه شهرک به امپراتوری تبدیل میشه جمهوری روم داره گسترش پیدا میکنه و بزرگترین جنگشون با کیا بود با کارتاژیا بود با فنیقی ها کارتاژیا فنیقی بودن دیگه درست و روم داره بزرگ میشه همزمان ایران دوباره بزرگ میشه یعنی ما اگه این مسابقه رو دیر آغاز کرده بودیم بعدها که به جنگ رومیا میرفتیم عقب مونده بودیم یعنی شانسی که میاریم تقریبا همزاد اینجا نظری چی اینطوری میریم چلو اوکی دیگه من چون برنامه اوله شما راحت بشه شما از من نپرس من هر جا بد باشه میام میگم چی داری میگی خسرو خسرو قشن تصویرش میبینم خوشش اومده مسته قشن داریم رسیدیم به عشق شیشم عشق شیشم داریوش عشقانی هاست یعنی واقعا اون سوال افشین عزیز رو داره پاسخ میده حتی به پنجاب هندوستان دسترسی میکنه به قرب ایران میاد آنتیوخوس پنجامو شکست میده و در اصل دیگه میتونیم بگیم یه جورایی سلوکیان دیگه چی میگن انا لله و انا الیه راجعون سلوکیان در سوری و اینا یه مقدار باقی مونن ولی در اصل میشه گفت مهداد اول دمشکم داریوش ایرانه مهداد اینجاست که ما میبینیم که این مهداد در اصل همونطور که گفتم ایران رو بزرگ کرده به بزرگی رسونده بعد از اون فرهاد دوم پسرش این کار ادامه میده داستان ادامه بدم که میخوام وارد جزئیات بشم میرسیم به مهداد دوم این خیلی مهمه مهداد دوم نه فقط برای ایران مهمه بلکه برای جهان مهمه مهداد دوم باعث پیشرفت جهان و بشریت شد چرا چه کاری کرد که مهم بود چه کاری کرد ما امروز اینترنت داریم اینترنت جهان رو به هم وصل میکنه مهداد دوم جاده ابریشم رو راه انداخت که جهان رو به هم وصل کرد یعنی شما اگه میایید میبینی ونیس در قرون وسطا مرکز نقل اطلاعات و کالاهای مشرق زمین به غرب میشه قرن 15 هم 16 هم این رو از مهداد دوم داره یعنی هر چی از چین به اروپا میاد به خاطر جاده ابریشمه و این رو مهداد دوم انجام میده مهداد دوم از بزرگترین پادشاهان ایران زمینه او عشق نهمه ببین شما را باز کمکمون میکنه نه اون در اواخر قرن دوم پیش از میلاد یعنی 124 قبل از میلاد به قدرت میرسه زمانی به قدرت میرسه که چین میدونی که چین نزدیک 100 سال بعد متحد میشه یه امپراتوری به نام اصلا چین دارن که حدوداً 2000 سال پیش چین رو متحد میکنه این 100 سال قبل از اتحاد چینه ولی اون موقع در چین یه دورانی رو داریم اسم چین رو اصلا از امپراتور چینه اصلا یه امپراتوری به نام چین 2000 سال پیش چرا ایرانی ها بهش میگفتن خوتن ببخشید خوتن خوتن اینا یه منطقه ای هست حالا ببین من سوالای سخسخ میکنیم یه منطقه نه یه منطقه ای هست رو نقشه جغرافیا اگه نگاه کنی که یه منطقه ای هست حالا کوههای ببین افغانستان اون ور هندوکوش اگه بری یه منطقه ای هست که 
دور برش کوه و مرکزی که فرهنگ چین و هندوستان و ایران با هم قاطی میشه اون منطقه خوتن و این هاست که ما متاسفانه رد پامون اونجا از دست دادیم اگه میخوای افشینه یاد داشت کن یه برنامه میخوایم مثلا درباره این صحبت کنیم درباره شهرهایی که میشه گفت این نیویورک های اون زمان بودن و اینا از جاده ابریش هم داشته ولی الان بحثمون طولانی میشه کنیم اون اشکانیان رو تمامش کنیم دیگه مهداد دوم اون گفتی آره مهداد دوم خیلی مهمه یه دورانی هست بهش میگن بعد این آلمانی بگم بعد فرهاد دوم ها یا مهداد دوم مهداد واژه از میتراداتس میشه واژه یونانیش یا رومیش میشه میتراداتس یعنی مهداد میتراداد خداداد داریم دیگه و میترا از خدایان باستانی ایران ایزد پیمان بوده در اصل بعد به ایزد مهر تبدیل میشه اینا نشون دهنده اینه که اینا ایرانی بودن و پادشاه مهداد دوم توضیح بدم الان دورانیست که به روم رسید یعنی روم الان رسیده دیگه به ما به مرزهای ایران رسیده پرسش تو رو پاسخ میدم افشین بله. ما به چین رسیدیم الان دیگه برای چینم با چینم رابطه بازرگانی درست کردیم از اون ور به رومیا هستیم مهداد وارد جهان میشه مهداد سفرهای میفرسته بهش میگن حالا بیزن فارسیش درجم میکنم نشته دوران رش رش میشه حکومت های رقیب بهش میگن در چین دورانی که یه سری سلسلن چار پنج تا همش در حال جنگ هن ست سال بعد فقط یکیشون باقی مونه این میره با یکی از مهمترین ها قراردادی میبنده و این قرارداد قرارداد ترانزیت با چینه و پادشاهان چینی و ایرانی ملزم میشن که کاروان سرا بسازن جاده بسازن و مسئولیت به اصطلاح سیاسی اقتصادی به سفرا و بازرگانان بدن و از اون طرفم با اینکه اشکانیان با رومیان میجنگیدن از اون طرفم یه سری قرارداد با رومیا میبندن که به سود رومیان بوده و این جاده به نام جاده ابریشم بعدا نام میشه اصلا جهان به این مدیونه یعنی تمام مسائل از غرب به شرق و شرق و این میدونی باعث چی میشه ایران میشه مرکز جهان هر کالایی که میاد از غرب از ایران رد میشه هر دانش هر دانش از چین به ایران میاد به غرب میره مهداد دوم که نه فقط رومی ها رو میگه من هستم ارمنستان جنگ ها با ارمنستان این مسائلی که نمیخوام واردش بشم یه داستان قشنگ میخوام بهتون بگم فقط یکم شمرده تر بگو شمرده تر بگو یکی یکی دو نفر میگه آقا مغزمون منفجر شد پشت سر هم اطلاعات میدین نه بابا آقا به خدا الان خیلی ساده دارم یه داستان میخوام بگم این داستان ها شاید براتون جالب باشه در اون زمان سولا یه سردار معروف رومیه سولا خیلی معروف در روم که حتی یه سری چی میگه اصلاحگرایی در ارتش روم به وجود میاره و این ارتش ب... اوج قدرت خودش میرسه یعنی اگه ما جولیوس سزار داریم آگوستوس داریم اینا همه مدیون اصلاحات سولا در ارتش روم هستن سولا یک آدم تندخو ولی یکی از بزرگترین جنرال های تاریخ عشریته حدودن چه تاریخش مثلا دوران همین بند خدا مهداد دوم بوده این مثلا صد قبل از میلاد حدودن مثلا نوت صد قبل از میلاد این حالا یه نگاه قذبناکی داره مثلا نگاهی که افشین بس نگاه میکنه قذبناک شما نمیبینید به ایران میکنه اون موقع یه دونه سفیر مهداد میفرسته این در آسیای سقی آسیای سقی ترکیه امروزی که اون موقع اصلا ترک توش نبود ایرانی بود و یونانی بود و کردا و ارمنی همه ایرانی هم. اون موقع 
این اینا خلاصه کنسول و سفیر مفیر میفرسته ایران هم یه سفیر به نام اوربازو سال و همچین نامایی میفرسته اینجا مسائل صلح و صفا و ما همه همه عاشق همیم و اینا باشه مهداد دوم آنچنان وطن پرسته و انقدر به عظمت ایران چیز مقدر ذره حقوق بشری نیست این صحبتی که میکنه ولی جالبه اینجا سولا نشسته سفیر ایران هم میاد میشینه کنار سولا بعد کاپادوکیه یه منطقه در آسیای سقیر آسیای سقیر پس از اینکه قدرت جانشینان اسکندر تموم شده و سلسلهای مختلف اونجا حکومت میکرد مثلا پونتوس که خیلی معروفه 67 قبل از میلاد 100 سال میپرین جلو مهداد دوم این یه اشکالی نیست این یه پادخاندان ایرانی تبار هستن در منطقه پونتوس در جنوب میانه ترکیه امروز که اینا ایرانی تبارن و با یونانی ها قاطی شدن مهداد دوم یه جنگ های میتراداد بهش میگن مهدادی که با پمپه بزرگ انجام میدن اینا مثلا خواستم بگم یکی از اون مناطق کاپادوکه که میه امیر امیرنشین خاص خودش داره تمام این امیرنشینان به مرور زمان بعدا یا جز ایران میشن یا روم این دستوپای آخرش کوچولو بدم راجع به کاپادوک این کاپادوک من چون رفتم اونجا دیدم اونجا رو یه شهری هست به اسم گرومه الان اونجا که خیلی پنندهای ایرانی هم اونجا هستن تو اون شهر هستن نوشهر نوشهر و گرومه این شهری نزدیک هم هستن که اونجا همون در حقیقت ایالت کاپادوکه که این کاپادوک هم مثل هخامنشیان این اسمون رو اونجا گذاشتن چون سرزمینی بوده که دارای اسبای زیبا بوده یه همچین چیزی برام اونجا گفتن اون تورگایدی که اونجا بود این داستانو گفت حالا دیگه نمیدونم چقدر درسته یا نه آره این خیلی نکته که میگی مهمه به خاطر که قبل از ایرانیان در آسیای صغیر قبل از ایرانیای اخامنشی ما دو اینا ما قبلش هم ایرانی اونجا داشتیم هتیتا که ترکو الان زرنگی میکنم میگن ترک ترک نبودن هتیتا ایرانی بودن به اینا میگن پروتو ایرانیش پروتو ایرانیان و این پروتو ایرانیان پروتو ایندو ایرانیان ترایبز حالا پروتو چی میشه فارسی دیگه پروتو رو بزنید دیگه یعنی هنوز شکگیری کامل نشده که بگیم ایرانیان اینا هندو ایرانیان ولی پروتو ایرانیان بهشون میگن یعنی یه قدم مونده که اینا هتیتا این هتیتا آسیا صغیر رو حکومت میکردن و با خودشون اسب آورده بودن آسیا صغیر اسب رو اقوام هندو ایرانی آوردن به خاورمیانه در مصر در آسیای صغیر و برای همین صحبتی که تا کردی اصلا درست یعنی اسب ما آوردیم با هتیتا احتمال مثلا رامسس دوم با اینا جنگیده میدون جنگ کادش هزار خورده قبل از میلاد هزار اینجا هتیتا یا مثلا ما میتانیا رو داریم که یه عقلی قوم خیلی معروف پروتو ایرانی هستن که در شمال سوریه بودن و این مسئله اصلا واژه آشور واژه آرامی و عربی و تازی و آرامی نیست و آشور همون واژه اهوراز از میتانیا باقی مونده که بعد میتانیا که از بمیرن اقوام سامی یه سلسله درست میکنن به نام آشور خواستم فقط اینم بگم اینم با خودشون اصل داشتن های جنگی حالا مهداد دوم سفیرش رفته به دستور با سولا کنسول روم مذاکره کنه اون موقع روم میدونه که هر یه سال دو تا کنسول انتخاب میکرد بعد این سولا نشسته پادشاه کاپادوک هم نشسته سفیر ایران بنده خدا رو بعدا مهداد دوم اعدام میکنه میگه تو به ایران به ارزش ایران توهین کردی چرا؟ ایرادش چی بود؟ چرا دادگاهی میشه؟ میگه چرا اجازدی سولا بین تو و پادشای کاپادوک بشینه؟ تو باید بین این دو میشستی چون ایران مهمتره یعنی چی؟ پادشای کاپادوک کنسول اول روم این میگفت تو بعد اون وسط میشستی 
ام. چون این کار نکردی به ایران توهین شده و اعدامش میکنن ببین این حالا شاید بگیم حقوق بشه ولی از دید اون زمان عظمت ایران رو نشون میده و اینکه اشکانیان خودشونو جانشین هخامنشیان میدونستن یعنی پادشاه جهان این شاید جالب بوده باشه حالا تو من میگی اونجا پناهنده ایرانیه غمگین نیستین داستان دیگه الان دنیا این شکلیه خب تا حالا اوکی بود بریم یه پرش نرمش پرش قهرمانانه بکنیم بریم به عشق سیزدهم اورد اول پنجا پنج قبل از میلاد نظر حدود مثلا یه چل پنجا سال رفتیم جلو آره که میشه کراسوس و سورنا و اینا این قسمتش باحاله که نگام به ساعته که برنامه رو خوب تمام کنیم یه پرش قهرمانانه میرسیم دودن پنجا پنج پنجا قبل از میلاد و میرسیم به یکی از بزرگترین پادشاهان ایران که نمیدونم چرا بعضی بهش قد توهین میکنن ولی پادشاه بزرگی بوده اورد یکم اورد اول عشق سیزدهم پنجا پنج قبل از میلاد این این اورد اول عشق سیزدهم حدودا 55 قبل از میلاد پادشاه ایران میشه زمان چیه زمان تریومفیرات اول ما با آلمانی میگیم تریومفیرات اول سه تا سردار رومی هن که با همدیگه اتحاد کردن و یکی از اونا در کراسوس کراسوس همونیه که کیو شکست میده میدونه افشین تو اینو میدونی برده ها رو شکست میده قربونت برم یعنی هالیوودی میریم جلو اسکندر کرک داگلاس رو که میشنسین دیگه کراسوس رو نیبود که کرک داگلاس رو کشت اسپارتاکوس رو کشت همون اسپارتاکوس رو زد کش دیگه البته من بگم این شورش برده ها در حقیقت اینا کسایی بودن که گلادیاتور بودن یعنی جنگجو بودن و اینا یه تهدید بزرگی شدن برای روم داشتن شهر روم رو فرض میکردن چندین شهر رو گرفته بودن و یعنی جنگ کوچیکی نبود اصلا این جنگی که اینا تونستن پیروز بشن و کراسوس رو شکست بدن ببخشید اسپارتاکوس رو شکست بدن شاوازی دربیارم فقط یه تیکر نمیتونم جلوی خودم بگیرم جمهوری خان عزیز که میگن جمهوری مهد تمدن بوده و پادشاهی بد بوده رومیا و موقع 50-60 درصد کارگرهاشون برده بودن اتفاقا موقع جمهوری بودن ما بعد اینو یادآوری میکنیم برای جمهوری خان عزیزمون اوج دوران اتفاقا بگم اوج دوران بردداری در روم در دوران امپراتوریش نبود در دوران جمهوریش بود اینا فقط یه یادآوری خیلی چی میگن 28 خردادی بود ببخشید این خلاصه قاتل کرکداگلاس نه قاتل قاتل آقای اسپارتاکوس یعنی چپی عزیزمون هم میتونن اوردو دوست داشته باشن و سورناره چون از کمونیست بزرگ چگوارای بزرگ اسپارتاکوس انتقام میشه اینا میگیرن این اورد اول وقتی پادشاهی را میشه زمان کراسوسه یکی از کنسولای سگانه که اون موقع ما دو تا تریومفیرات داشتیم این تریومفیرات اوله که پومپیوس بزرگ پومپیوس ماگنوس یعنی پومپیوس بزرگ سیجولیوس سزار و آقای کراسوس پومپیوس همینه که 67 قبل از میلاد چند سال قبل کیار شکست داده بود مهداد دوم پادشاه ایرانی تباره پونتو شکست داده بود جولیوس سزار هم که نگم سنگیتر هم همین میدونن دوست, دوست پسری کلوپاترا بعد بعد چی میگن من یه توضیح کوچیک بدم راجب این راجب جولیوس این اون زمانی که داری میگی راجبش وقتی که این سه نفر به قدرت میرسن چون در حقیقت هر سه با هم در این شکست برده ها شرکت داشتن 
و حالا یه جورایی به نام کراسوس تموم میشه ولی اون بیشتر زحمت ها رو شاید خود جولیوس سزار کشیده بوده چون جولیوس سزار اصولا سردار قابلی بوده جولیوس سزار ورمی داره یه ارتش ورمی داره خودش سرخود میره سرزمین گلها همین فرانسه رو فتح میکنه و همونجا که اونجا 10 سال طول میکشه این جنگش اونجا و چون هیداش به موفقیت میرسید و به پیروزی میرسید این دوتا پومپیو کراسوس هم میبینن که دارن محبوبیتشون از دست میدن و کراسوس هم تصمیم میگیره با یه ارتش بزرگی چون کراسوس آدم ثروتمندی بوده حدود مثلا 30000 تا 89 تا لژیون رومی رو که خیلی اینا میبالیدن به این لژیون های رومی که بسیار منظم بودن و تو جنگاوری به هر حال تو اروپا سرآمد بودن تمام ملل اروپایی رو شکست داده بودن بلند میشن میان که میان تو سوریه امروزی میان تو انتاکیا که به هر حال نقشه میکشن برای اینکه چجوری حمله کنن به ایران حالا بگو دقیقا و این نکته که اشاره کردی بزرگترین ببین این رومی ها افشین جان چون میخوایم درباره که از بزرگترین جنگ های تاریخ ایران یاد کنیم که اینو ماسمالی میکنن در هالیوود اینه که ارتشی که سورنا و قبل از اون ریموس و رومولوس برادران گورگزا گورگ پرورش شده خلاصه از زمان این گورگ بچه ها تا سولا جنگایی که قبلش با هانیبال میکنن اسکیپیوس آفریکانو سردار بزرگ رومی هانیبال رو شکست داده بود بعد سولا میاد بعد جولیوس هزار ارتش روم شکست ناپذیر تلقی میشد به خاطر اینکه لژیونرهای رومی اومده بودن سیستم فالانج پیاده نظامی رو که فیلیپ پدر اسکندر اسکندر خودش زیاد چیز نبود پدرش فیلیپ بودش که فالانج رو اختراع فالانجای آتنی رو میاد تکمیل میکنه فالانجایی که آتن داشتن نیزه های بلند و سپر این رو میاد تکمیل میکنه به فالانج مقدونی تبدیل میکنه این فالانج مقدونی فیلیپ پدر اسکندری که سوار نظام سبک زقه هخامنشی جلوش کم میاره و بعد ایرانیا به خاطر شرایط جغرافیایی زره سنگین نداشتن این فالانج سبک زره پیاده نظام مقدونیه که ایران رو شکست میده بعد اینجا یه اتفاقی میفته پهلوانان اشکانی سوار نظام سنگین زره هم که همتون میدونید بینا میگن کاتافراکت یا کالیبینیاری نیزدار نیزداران سنگین زره سوار نظام سنگین زره کاتافراکت و کالیبینیاری و اینجا برای اولین بار رومیا پوستشون کنده میشه یعنی در برابر این فالانجی که حالا رومیا میان فالانج مقدونی که خیلی کند پیشرفت میکرد و تغییراتی به وجود میارن یه ذره این تونتر میتونه حرکت کنه یه سری اسلحه دارن مثل گلادیوس شمشیر کوتاه یا نیزه های کوتاهی داشتن که پرتاب میکردن تغییرات مهمی رو به وجود میارن یعنی فالانج مقدونی رو یه ذره سریتر میکنن سبکتر میکنن تغییرات مدرن به وجود میارن و هیچ کچولی اینا دوام نمی آورد در حقیقت دلیلش این بوده که این رومیا میان یک ارتشی رو میسازن چون از طریق این ارتش درآمد داشتن میرفتن جای مختلف رو میگرفتن فقارت میکردن یک ارتش حرفه‌ای درست میکنن یعنی یک ارتشی که منظم مرتب سلاح متعدد شکل لباس خلاف دروغایی که جوانای مملکت به شما میگن چینیا و ایرانیا هندیا صنعت و حرفه داشتن رومیا اقتصادشون بر مبنای قارتگری بود و درستم زمانی که در قرن دوم پس از میلاد پس از دوران مارکوس آرلیوس و بعد بعد از او 
پسرش کومودوس تقریبا در قرن سوم دوران پیشرفت جغرافیای روم تموم میشه یواش یواش اقتصاد روم هم نزول میکنه چون اینا هم میرفتن فتح میکردن تاراج میکردن یه 50 60 سال میخوردن و میخواد حالا من خیلی دارم شوینیستین رو میگم شاید نه نه واقعیت تاریخ آخه من میخوام یعنی بگم که این ارتش دلیل قدرتش این بوده که یه سری آدمی بودن که اصلا کارشون حرفشون فقط جنگیدن بوده که اون زمان در دنیا چنین چیزی وجود نداشت مردم داشتن زندگیشون میکردن میخوام یه دونه یه دونه بیلاخ تاریخی ایرانی‌ها رو که بگم نمیذارید بگم دیگه <تصفيق> اینجا یه داستان اون داستان شهیدی که سفیر ایران رو به دلیل اینکه مهداد دوم اجازه داده بود سولا بین پادشاه کاپادوگوام بشینه رو چیکار این یه درسی بود برای سفیرای ایران یه سفیری داریم که درس تاریخو یاد گرفته بود یک جواب دندان شکن به رومیا میده که همتون تو کتابای تاریخ زمان شاه خونده بودیم اسلامیا اینا برش داشتن اینو بگم حالا آقای کراسوس همونطور که افشین گفت 54 قبل از میلاد لشکرکشی میکنه پادشاه ارمنستان هم به اون ملاقات کرده به کراسوس گفته با همدیگه میریم و حسابی حال میدیم و اینا پیامارم میخونی ولی اینو, بگ... اینو باید بگم بعد اگه خواستی آتین جان تو یکی پیامی که از دوستان رو بخون که خسته کننده نباشه اینو باید بعد بگم چون خیلی باحاله شاخه میدونی بزنید اشین دیدی مثلا این یارو سردار چیه سردار, سردار آدم کشی چیه قیافش مثل تاپال ببخشید قیافش مثل پیل میمونه آه چیز رو میگه سلیمانی ببینید آره قاسم سلیمانی دیدی افخ خالی بندی هاشون که حلبی میفرستن آخه آدم ها برید تاریخ ایران رو بخونید تا بفهمید افه یعنی چی اینجا یکی از اون افه هاست و افه واقعی بوده که انجام میدن ها با با بعد ارمنستان و این مسائل گرفتن و تصمیم میگیره بیاد چه سفیر ایران میره پلو کراسوس براتون میخونه میگه پادشاه ما ایرانیان میگن اگه مردم روم میخواستن با ما جنگ کنن خیالی نبود میجنگیدیم همینطوری یا با همین لحنا داداش خیالی نبود یعنی دیدی چه جوری ایرانی قلدری میکنن دیگه حالا حساب کن یارو به قول افشین با صد هزار نفر اومده ایران قلدر مهن این هم گفته داداش مسئله این حالا من یه ذره داداش خیالی نیست اگه رومیا فرستاده بودن میجنگیدیم اهل حال هستیم حالا ما تو این حالت حالا من یه ذره ولی من شنیدم تو خودت اومدی بدون اجازه به ایران اومدی دست اندازی میخوای بکنی بابات اجازه نمیدید قدیما میگفتن سر قلدر میکردن برو بچه باباتو بیا بابات اجازه داد بیا این هم به کراسوس میگه شنیدم به اجازه ندادن خودت اومدی اگه اجازه شد باید میجنگیدی من میگه حالا که خودت اومدی بچه بازی کردی بهت رحم میکنی برگرد برو برگرد برو کاری نداری زیرا پادشاه ما رومیان رو آدم حساب نمیکنه به اون صورت ما زیاد جدید نمیگیریم بعد کراسوس میگه من جواب تو تو پادش پای تخت ایران سلوکیه بهت خواهم داد جواب میده سفیر ایران چی میگه افشین رو خونده بودی میدونم اگه کف دست من مویی در اومد تو تیسپونم میبینی به این میگن لاف آقای قاسمی صبح لافی که جواب میدن من میخوام بگم که ببینیم اون زمانم با این که چون این اول حمله میکنن چند تا شهر مرزی رو تسخیر میکنن و میگیرن و بعد قرار میشه که دو مرتبه بهار حمله بکنن و ادامه بدن ایرانی ها میان اول خب اون شهرها رو که بلا فاصله پس میگیرن یعنی اول میرن اون شهرها رو تخلیه میکنن ولی بعد بهش نمیان وارد جنگ بشن میگن میان اول مذاکره میکنن که جنگ نشه حتی علم کن و میان میگن که اگر ما فکر کردیم که 
این اگه اراده دولت روم خیلی خوب ما میجنگیم ولی اگه تو شخصا خودت سر خود اومدی این کاری کردی بردارین سربازاتو ببر ما کاری نداریم بهت دارم همینو میگم در تاریخ حتی زمانی که به جنگ یونانیان میریم به خاطر قتل عامی بود که یونانیان حمله کرده بودن در آسیای صغیر زمان اصلا نمیگن نمیگن هیچ وقت بعد فکر کنم داریش مثلا اشاره کرده ولی هالیوود ماسمالی میکنه اینو درسته. یا مثلا توکیدیدس هم بهش اشاره کرده ولی ماسمالیزاسیون میشه میدونی و این این داستان ماسمالیزه میکنن یعنی ایرانی ها جنگ طلب نبودن ایرانی میگفت تو غلط میکنی اومدی اینجا ما خاندان اشکانی از هخامنشیان هستیم اینو میگه میگه کف دستم اگه مودیدید سلوکیارم میبینی بذار داستان بعد اینجا از اورودم بچه همه به سورنا خیلی حال میدن منم قبول دارم سورنا بزرگ بوده بعد اورودو کوچیکش میکنن در حالی که داستان یه جور دیگه بوده من داستان بیان... جنگ رو میخوام اگه تو اجازه آره آره داستان جنگ رو بگم ولی اگه جایشو کم و زیاد گفتم تو درستش کن آره آره ولی آره. بزنم بزن بزن چون الان به ساعت بزنی بگم این خیلی مهمه درباره سورنا گفتن درباره اورود نگفتن کراسوس با پنجا هزار تردم میاد در قسمت جنوبی به ایران حمله میکنه در قسمت شمالی اتفاقا بیشتر یعنی نزدیک حداقل پنجاه هزار تا تا شست هزار تا از ارمنستان به ایران حمله میکردن ارمنستان خطرناکتر بود بر ایران چون ارمنستان هم ایرانی بودن سوار نظام سنگین زره داشتن و اون منطقه بر ایران خطرناکتر بود حمله اورود میره به اون منطقه سورنا به اون منطقه پایین تر به جنگی کراسوس میره دقیق میکنی نکتر و این جریان کراسوس حتی انقدر خطرناک نبود برای ایرانیا تا حمله ای که آرتاواردس از ارمنستان به ایران کرده بود اورود میره با اونجا میجنگه و اونها رو شکست میده همزمان اینو سانسور کردن یعنی ایران در دو جبهه اینا رو شکست میده درسته سورنا از خاندان سورن پهلو بود و این داستان دیگه میدونی چرا الان وقتمون کمه افشی میخوای توضیح بدی ولی من فقط میخوام یه راجع به این جنگی چیزی بگم دقیقاً همونطوری که میگی اینا دو دسته یعنی این پادشاه ارمنستان میاد به از کراسوس میخواد میگه که تو بی از شمال حمله بکنیم به خاطر اینکه شمال کوهستانیه و سوار نظام ایران اینجا قدرت چابک اون چابکی خودشون نداره اگه تو دشت بری به سوار نظام ایران بخوای بجنگی شکست میخوری ازش یعنی اینو این به اصطلاح نصیحتو پادشاه ارمنستان میکنه بهش بر همین میگه بیا از ارمنستان حمله کنیم به ایران که اون قبول نمیکنه و اینا هم برمیدارن برای اینکه میدونستن از شمال خطر بزرگتری هست در در حقیقت خود پادشاه که اورود باشه قسمت بزرگتر ارتش رو برمیداره میبره شمال و به نظر من من اینجوری که چون خیلی منابع زیادی خوندم راجع به این جنگ سورنا برمیداره در حقیقت با یه سپاهی که خیلی کوچولوتر و جمع جورتره به نظر من میخواستن حتی فقط اینا رو دیلیشون بکنن معطلشون بکنن تا اورود کارش اونجا تموم بشه و بیاد بهشون کمک بکنن افشین شد دقیقا واجه پارتیزان از اینجا میاد همون میخوام همینو بگم یعنی با خودش حتی پیاده نظام نمیبره اصلا اصلا همه ارتش ایران تمام تمام اینه که من خوندم تا الان تمام دوره اشکانیان و ساسانیان فقط ایران سوار نظام داشته نه, نه فقط نداشته این اجازه فقط نبوده ولی در بعض بخش بزرگترش همیشه سوار نظام حالا این تیکه جنگ من بگم فقط نه ما در تاریخ ایران فقط دو یا سه جنگ داشتیم که فقط سوار نظام جنگیدیم ولی حق با توه سب... ولی در این جنگ حق با توه 
فقط با سوار نظام می جنگیم و این به ما نشون میده که جریان واقعا هم جنگ و گریز بوده یعنی نظر جنگ و گریز بوده من میخوام بگم یعنی وقتی که این, این میخونی راجع به این جنگ چون من اونجا رفتم اصلا حالا این که مثلا میگی جنوب این عرفا الان یه شهری است در ترکیه که من اصلا رفتم این سایتی که اینا جنگیدن رو دیدم شعر دهی هست به اسم هران الان هران بله کاره کاره بله و اصلا اون هنوز دژ کاره هم هست اونجا هنوز به صورت حالا تخریب شده است ولی باقی مونده یه چیزی ازش و اونجا هم یه دشت بزرگی یعنی در حقیقت جنوب ترکیه شمال شمال سوریه میشه اون تیکه و اینجا اون محلیه که این جنگ اتفاق افتاده و این جنگ دو سه تا نکته برجسته داره و مهمترینش اینه که ایرانی ها بر اساس کمت آمارهایی که خود رومی ها میدن حالا تو میگی پنجه هزار تا رومی ها مثلا میگن سی و سه هزار نفر بودن ارتششون ولی طبق آمارهای خود رومی ها ارتش سورنا که اینا رو شکست میده ده هزار نفر بوده که این ده هزار نفر هزار تاشون سوار سنگی نسلهه بودن که کامل زره پوش بودن یعنی اسباشون هم زره داشته و تمام لباسشون هم زره بوده که این همچین چیزی اصلا در اون زمان تو اروپا وجود نداشته یعنی این کانسپت شوالیه رو بعدا از روی این اقتباس میکنن برمیدارن میبرن توی غرب که تمام اسبا هم زره داشتن این هزار تاشون اینجوری بودن نو هزار تاشون هم فقط یک کمان داشتن ولی خب کمانی که داشتن بسیار کمان قدرتمندی بوده طوری بوده که این تیری که پرتاب میکرده تا چند صد متر میرفته و به هر کسی میخورده میکشتده چون تیرای خاردار بوده که اگه تو تنی کسی میرفته نمیتونستن در بیارن و خلاصه انقدر این سهمگین بوده که رومی ها خیلی داستان نوشتن راجع به این سوار تیر کموندار ایرانی که موقعی حتی فرارم موقعی برگشتنم برمیگشتن روی اسب و تیراندازی میکردن و دقت تیراشون بالا بود این تیراشون حتما به هدف میخورده و انقدر این تیرا قدرتش زیاد بوده که سپرهای اینا رو سوراخ میکرده تو دستاشون فرو میرفته یا اگه به پاشون میخورده پاهاشون رو سوراخ میکرده و میرفته توی زمین و یه تیکه از همین جنگی که به وجود میاد به یه جایی که پسر کراسوس تصمیم میگیره که حمله کنه به اینا گیر میافتن حدود 6000 نفرشون و همه این 6000 نفر به وسیله این تیرها کشته میشن و اونجوری که اون تاریخ نویس نوشته نوشته که تمام دستاشون به سپراشون دوخته شده بود و پاهاشون به زمین دوخته شده بود یعنی انقدر قدرت این تیرها قوی و اینا اصلا نمیفهمیدن که این کمونه چه جنسی داره آخه که انقدر تیرش قویه کمال دامون بوده مال جمهور اگه اجازه بدی اینجا من یه توضیح بدم تیرکی تیر کمونی که تو از اون یاد میکنی در تاریخ هم در شاهنامه هم یاد شده در جنگ بهرام که میگه چو بگذش پیکان برنگشت او گذر کرد بر مهره پشت او و به آلمانی به میگن دپارتیش شوس و در اروپا به نام تیراندازی پارتی معروف شد که این کمان رو بهش میگن کمپوزیت بوگن یعنی کمان کمپوزیت به دلیل اینکه جنس کمان از دو جنس مختلف بود و این حالت قوسی که تو مینیاتورامون هم میبینی باعث شده بود که کمان طولش به طوری باشه که سوارکار بتونه در اسب از اون استفاده کنه ولی به خاطر این قوسی که داشت همونطور که تو گفتی قدرت ضربه خودش از دست نمیداد و بعد سوارکار میتونست سوار بر اسب به صورتی به عقب به سوی عقب تیراندازی کنه یعنی میتونست هنگام گریز برگرده و کمان رو به سوی عقب شلیک کنه و این بسیار مهمه و یه چیز کاری که انجام میدادن اجازه توضیح بدم چون در من سوارکار به سوی پیاده نظام میتاخت در لحظه ای 
اسب رو سوارکار به عقب برمیگردوند در همون لحظه که اسب داره میچرخه این برمیگشت رو زینش از این از این قدرت فرار اسب اون سرعتی که دارم اضافه میشد و این برمیگشت رو زینش در حالی که داره برمیگرده به عقب تیراندازی میکرد یعنی تو حساب کن سوار نظام حمله میکنه به سوی پیاده نظام درست در اون لحظه حساس میچرخه برمیگرده در همون چرخش این برمیگرده تیر رو میزنه و این تیر به شدت وحشتناک بود برای رومیا چون نیزهی که رومیا پرتاب میکنه نیزه معروفی دارن که این نیزه اتفاقا پوست جرمن ها رو کنده بود یعنی تا میامدن با تبر رو اینا حمله کنن این نیزه ها اینا رو میکشتن ولی نیزه رومیا نمیرسید به این تیر کم و بعد با این کارشون صفوف لژیونرای رومی که از فالانج مقدونی یاد گرفته بودن پیوسته در کنار هم باشن گسسته میشد بعد که گسسته میشد سوار نظام سنگین زره میتاخت و با نیزه هایی که دومه طول داشت اگه برید نقش رستم افشین بودی دیگه در نقش رستم دقیقا جنگ دو شاهزاده ساسانیه که با نیزه دارن به جنگ هم میرن اون سوار نظام سنگیزره که روانشاد زندهات محمد رزور پردادی هم میدونی که در جشنهای دوزار مستد سالی اینا روان کرد و دقیقا این اونجاییست که ما یه صحبتی که تو هرون افشین کردی دقیقا تعییب ما از لحاظ تکنولوژی برتر بودیم از رومیان به میگن تکنولوژی نه فقط از لحاظ تکنولوژی بلکه از لحاظ تاکتیکی یعنی هم تاکتیک جنگی رو داشتیم کمباین کردن تیراندازی آرتیلری اون زمان به اصطلاح با تانک ها بود یعنی این کتفراکت ها تانک های اون زمان بودن و اینا تانک ها رو علکی نمیفرستادن به جنگ پیاده نظام اول بمباران تیرکمونی و این خیلی مهمه همونطور که تو هم گفتی در تمام در تقریبا میتونی بگیم در 90 درصد جنگایی که اشکانیا و ساسانیان داشتن تعداد سر با رومیا داشتن تعداد سربازای ما از رومیا کمتر بود یعنی این اروپاییای نجات پرست که همیشه تو فیلماشون نشون میدن سیلی از مشرقیان وحشی 300 تا از ما یه میلیون میگوشه برعکس بوده ما همیشه کمتر بودیم اینا میباختن و فراموش نکنیم اسب اسب هایی که بعدها خیلی معروف شدن نیسان همین ماشین نیسان اسب های نیسان که رخش در شاهنامه یادی از اونه چی میگه رستم وقتی زره تنش کرده دیگه خودش تهمتنه تهمتن یعنی بزرگتن سنگین وزنش این زره تنش میکنه بعد دستشو برای اینکه امتحان کنه دستو میزه رو کمر اسبا اسبا خم میشن توان ندارن تا میرسه به رخش رخش توان داره این همون اصل نیسانه اصلی که توانه چی داره گرفتن این سوار سنگیز و رخش یه خاصیت دیگه هم داره باهوشه دیدی در هفتخان رستم و اصل نیسان در تواریخ اومده اصلی بلند قامت پرتوان و باهوش بوده چرا باهوش بوده؟ برای اینکه خیلی ساده است سوارکار معمولا افسار اصل باید دستش باشه دیگه درسته؟ درست. و بعد پاش مهمیز داره با افسایی که در دست داره مهمیز به چکمهاش دیگه اسبو میتونه کنترل کنه یعنی با اون مهمیز میزنه به شکم از چسب یا راست یعنی اگرم شمشیر و سپر دستت 
ولی سوار نظام سنگین زره ساسانی حتی این کار درست نمیتونست بکنه چرا؟ چون از پا تا سر تو فولاد بودن بعد یه دستشون نیزه دو مترونیمی بوده این نیزه از سمت راست به سمت چپ میومد با دو دست بعد این نیزه رو میگرفتن یعنی سوار نظام ساسانی اشکانی افسار رو نمیتونست زرهنگامی جنگ اسب باهوش بود تعلیم دیده بود خود اسب میشه گفت تقریبا یک تانکی بوده که الکترونیکی امروز مثلا خودش نسته کار انجام میداد الان بریم که بقیهش رو بگیم خب بنابراین هم که افشین توضیح داد شکست وحشتناکی به کراسوس میدیم این شکست بعد از مهداد اول و مهداد دوم کاری میکنه که در تاریخ از اون یاد نشده و اون اینه که همزمان اورود و همزمان سورنا دو تا ارتش رومی و ارمنی رو شکست میده ولی اتفاقی میفته که سکوت شده دربارش این مهمه و اون اینه که اورود بعد از این جنگ دو ارتش رو میفرسته که به گفته خودش امپراتوری هخامنشی رو دوباره زنده کنه پسر خودش پاکر رو با یه ارتش به سمت سوریه و فلسطین میفرسته و بعد یکی از سرداران رومی که در هنگامه جنگ داخلی روم به سمت ما اومده بود به نام لابینینوس رو به سمت آسیای صغیر میفرسته یعنی در اصل بازپسگیری تمام سرزمین های اخوانشی این کار رو بعدا یکی از پادشاهانی که من خیلی دوست دارم خسرو پرویزم تلاش میکنه انجام بده توسط شاهین و شهربراز متاسفانه پاکر کشته میشه در جنگ لابینینوس هم شک... کشته میشه ولی با شکست اونها درسته که اورود نمیتونه امپراتوری اخامنشی و تا مرزهای اروپا و شمال آفریقا ببره ولی با شکستی که رومیان خورده بودن ایران ابرقدرت جهان و موقع اعلام میشه و صد سال تقریبا بین ایران و رومیا دیگه جنگی در نمیگیره یعنی کتکی که رومیا خورده بودن برای یه صد سالی براشون به اصطلاح کافی بود یه جهش قهرمانانه میتونی بکنی دوباره یکی داره نوار برمیگردونه این کار نمیدونم ما... از طرف افشینه افشین داشت میجنگید مثل که با کامپیوترش نه صدا قد شده افشین جا دوباره من میگیرم اتون هر دوتونو اه... که درست بشه بله دوستان عزیز امیدوارم تا این لحظه لذت برده باشید از کار من بچه ها رو بگیرم که بیان و بتونیم وصلشون بکنیم یکی داشت کار نوار برمیگردون بسیار خب افشین هنوز داره صدای چیز ازش میاد نمیدونم چرا افشین افشینو با اجازه از جلسه بنداز بیرون به زن بزن دوباره بیاد چون افشین میکروفونت مشکل پیدا کرده آره افشین تو قطع کن دوباره بگ الان فکر کنم مال چیزه مال طرف توه آه نه مال افشینه افشین خودت قطع کن دوباره بگیر خودت قطع کن دوباره بگیر آره خب تا افشین برگرده من یه جهش قهرمانانه بکنم آرتین پنجه سال داریم میدودن جلو بکن اومد افشین این موش صدا میده چه 
چرا این صدا رو میدی افشین چیکار کردی صدای حرف زدنت نمیاد افشین جان فقط صدای جیرجیرک میاد آره صدات اصلا نمیاد اصلا صدات نمیاد پای کامپیوتر تو یه ریسیتی چیزی بکن برگردی کارش بکن یا از اسکایپ کامل برو بیرون دوباره بیا تو آره اوکی تو افشین برگرده آرتین جان میخوای ادامه بدم بله بله حتما 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 برو بری خب این داستان تمومش میکنیم چون میخوایم بحث رو بسیم از یه سرم اضافه وقت گرفتیم آرتین جان داستان جنگ جنگی که سورنا با کراسوس میکنه از بزرگترین افتخارات ایرانه اومد موش کچلو صدای موش میاد نمیدونم چرا اینجور من یه میوتت میکنم چون صدای آزاردهنده ای داره بذار پس افشین صحب... چیز خسرو صحبت چه بکنه صحبت خسرو رو قطع نکنیم آره خسرو چون بگو شما ولی افشین یه مشکل نداشت و یه های این اتفاق افتاد براش افشین جان من اوان یه ریستارت بکن کامپیوترتو آره خب اتی من اینو ادامه بدم ببین این داستان تمام میشه بعد از مرگ پاکر پسر پادشاه ایران ارود این بالاخره کار به صلح میرسه و این مسائل که دیگه نمیخوایم وارد جزیات بشیم ما یه چند سالی میریم جلو و یه دوران ازمهلال اشکانیه دورانی که خب زیاد جالب نیست به خاطر اینکه یه اتفاقی در ایران میفته ما زمان اشک 14 میخوایم برسیم اشک 14 یعنی 14 این پادشاه دوران اشکانیه و نام این پادشاه هست فرهاد چهارم که دانستن این خیلی مهمه باید باش بیشتر آشنا بشیم و به این مسئله توجه کنیم آها یه مسئله هم هست که اینا دیگه نمیخوام باردش بشم چون دوران پادشاهی نرو میخواستم یه چیزم درباره نرو بگم افشی جان درباره برادر پادشاهی ایران که دیگه الان وقت مکمه اینا دیگه بیخیال میشیم من فقط میخواستم این قسمت مارک آنتونیو رو بگی که مارک آنتونیو چجوری تو ایران میخوام الان دایرم به این مسئله برسم الان میخوام رفتیم جلو میرسیدیم به فرهاد چهارم دوران فرهاد چهارم دورانیه که ما در روم دوران آگوستوس امپراتور اولین امپراتور رومو داریم بعد مارکوس آنتونیوس سردار جولیو سزار بعد از مرگ جولیو سزار رفته پلو کلوپاترا در اونجا برای خودش حکومت رو انداخته یعنی الان به این دوران رسید دوران کلوپاترا مسئله الان زیر 18 سال میشه بالا 18 سال میشه مارکوس آنتونیوس رفته مصر مصر سلسله‌ای بودش که به اینا میگن بطلمیوس پیتولومئوس یکی از سرداران اسکندر رفته و در مصر یونانی تبار و در اونجا سلسله‌ای رو انداخته بود که آخریش همین خانم کلوپاترا است از یونانی تبار کلوپاترا در مصر و سردار جانشینان از جانشینان که سرداران اسکندره اسکندر چیکار کرده بود ایران رو فتح کرده بود حالا مارکوس آنتونیوس رفته میدونسته که کلوپاترا دوست دختر به اصطلاح جولیوس سزار بوده حالا خیلی آمیانه بگم میخواد افه بیاد جلوی کلوپاترا بعد چیکار کنه میخواد بگه منم مثل جولیوس سزار میتونم فاتح باشم خب برای اینکه دختر یکی از نوادگان یکی از سرداران اسکندر بتونی جلوش لاف بزنی و تمام کاری بکنی که اسکندر کرده بود دیگه باید ایران رو فتح کنی و الان میرسیم به دوران حمله آنتونیوس دوبار به ایران حمله میکنه مارکوس آنتونیوس و این زمان پادشاه بزرگ ایران زمین 
فرهاد چهارمه فرهاد چهارم یا عشق چهاردهم پادشاه بزرگیه این زمانی است که فرهاد چهارم ببخش امیدوارم درست گفته باشم از حافظه بله دوران تقریبا مسیح تقریبا دوران م... چیزه و ببخشید نه زمان مسیح نه زمان مسیح نیست قبل از مسیح من... قبل از مسیح ببخشید من اینجا اشتباه کردم برای اینکه برای اینکه قبل از مسیح میدونم قبل از مسیح نه نه من یه چیزی میخوام بگم خسرو یه لحظه ایزه بده ما چون میخوام این اشکانیان ببندیم الان این دفعه من فقط میخوام یه چیزی بگم میخوام بگم که در زمان اورد یه جور رومیا شکست خوردن و شکستی هم که خوردن باعث شد که پرچم‌های رومیا تا صد تا زمان آگوستوس تو تمام شهرهای ایرانی شهرهای مرزی همون شهرهایی که بازرگانه ازش رد می شدن به صورت سرته هاویزون بشه و این آبروی رومیا رو برده بود و اینا خیلی تلاش کردن که این پرشما رو بتونن پس بگیرن پرشمایی بود که توی اون جنگ دست ایرانی افتاد توی اون جنگ رومیا 20 هزار تا کشته دادن 10 هزار تا اسیر دادن طبق آمارای خودشون که همیشه کمتر میکنن اون آمارا رو بلد. و خیلی خلاصه آبروشون تو دنیا رفته بود و خیلی تلاش میکنن که اون پرشما رو پس بگیرن یکی از انگیزه های مارک آنتونی هم این بود که همین پرشما رو پس بگیره حمله میکنه ولی این بار با یه تکنیک دیگه شکست میخورن چون این بار بازم از شمال میان حمله میکنن ولی میان تمام شهرها رو ایرانی ها خالی میکنن و میذارن اینا پیشروی بکنن و یه بار یه دفعه از پشت راهشون رو میبندن و ارتباط لوجستیکشون رو قطع میکنن در نتیجه اینا از گشنگی مجبور میشن بیان مذاکره بکنن و یه شرایط سختی بهشون تحمیل میشه و بازم شکست میخورن یک عالمه کشته میدادن اینا و طوری که وقتی که از رود عرس رد میشن و بسلاس خاک ایران خارج میشن زمین و ماش میکنن که زنده از ایران رفتن بیرون و بعدش حالا من میخوام برسیم به اردوان پنجم که الان فرق الان از آرتین بعد سوال کنم چقدر وقت داریم چون الان یه سری مسائل میخوام پایان بدم افشین جان ما الان یک ساعت و پنج دقیقه رو رفتیم نه با پنج دقیقه چه در دقیقه کمتر فایده نداره چون اینی که الان افشین میگه حالا تو گفتیم حرف حرف میاره این مارش ده هزار نفره که وقتی که داشتن برمیگشتن اون همش جملات اون مارش 10000 نفر رو میگفت زمان هخامنشیان که یونانیان شکست خود داشتن فر زمان زمان حملهشون به ایران که اینم که میدونی که خیلی کتاب معروفی در یونان و مالک سنوفون یا گزنفون میگن به فارسی که نوشته بود مارش 10000 نفر بگردیم بچی الان بعد از مرگ پاکر و اورود دوران فرهاد چهارم همون 39 قبل از میلاد حدودن میخواستم اینو سریع رد کنم ولی چون گفتی زمان فرهاد چهارمی که مارکوس آنتونیوس به ایران حمله میکنه دوبار و در اینجا دوبار شکست سهمناکی میخوره که این رو سانسور میکنن دوباره یعنی در تمام فیلم هایی که قربی ها میزازن این سانسور میشه و اگر فرهاد چهارم و ارتش ایران مارکوس آنتونیوس رو به این فضاحت شکست نداده بود دوبار شاید تاریخ روم به گونه دیگر شکل میگرفت یعنی تاریخ جهان با شکستهایی که مارکوس آنتونیوس بود چون وقت کمی اینا رو توضیح نمیدم از اینجا میخوام جل سری بریم جلو بعد از این شکست هاست که نزدیک 100 سال لیگ رومیا با ایرانیا نمی جنگ یعنی بعد از اورود و فرهاد چارو میخوام یه جهش قهرمانانه بکنیم به دوران نقیبا مسیح برسیم و اینجا یه اتفاقی در ایران میفته خیلی عجیبه و این اتفاق دربارش خیلی کم صحبت شده و این تاثیرگذاری زمان فرهادک یعنی فرهادک پسر فرهاد چهارمه فرهاد چهارم خب جلوی رومیا پیروزی های بزرگی داشته و بعد چون مارکوس آنتونیوس هم شکست داده بود آگوستوس که اولین پرات رومه سعی میکنه روابط حسنهی با ایران روابط دوستانهی با ایران به وجود بیاره و 
به همین ترتیب حتی هم یک خانومی رو به ایران میفرسته که میگن منشه میگن شیرنی زهر و لای شیرنی میذارن و این زن یکی از وحشتناکترین ضربه هایی که لژیون های رومی به ایران نتونستن بزنن این زن که نامش موزا یا مویزا در تاریخ ثبت شده به ایران میزن چرا؟ چون میگن این زن پسری داره به نام فرهاد پنجم که پادشاه ایران میشه این خانم موزا در دربار ایران رخنه میکنه و این خانم رومی فرهادک یا فرهاد پنجم پسر رو به پادشاهی میرسه در قتل فرهاد چهارم این زن سهم داشته یعنی مسموم میکنن فرهاد چهارم یعنی دقیقا این هدیه نبوده آکوستوس فرستاده دقیق میکنی و این زن فرهاد چهارم مسموم میکنه پسر جوان خودش فرهاد پنجم به قدرت میرسونه و اینجاست حتی در تواریخ گفتن که مادر با فرزند خودش میخوابیده حتی یعنی فرهاد پنجم در کنترل کامل مادر خودش بوده که بعضی از این بچه مسلمان ها میان این به روی ما میکشن ولی نمیگن خانم رومی بوده ایرانی نبوده دقت میکنی؟ ام. این فرهاد پنجم ارمنستان رو به روم واگذار میکنه یعنی شما ستون پنجم قدرت رو میبینی ارمنستان در زمان فرهاد پنجم به به روم واگذار میشه در زمان اوست که مسیح به دنیا میاد و ایرانیا دیگه این خفت و خاری رو تحمل نمیکنن فرهاد پنجم رو کنار میذارن او رو میکشن ولی مسئله اینجاست که از زمان فرهاد پنجم تا زمان بلاش اول که یک پادشاه بسیار ناسیونالیست ایرانی بوده ایران دچار ازمهلال میشه این یکی از مسائلی که باید بهش یادآوری کنیم و این به ناسیونالیسم ایرانی برمیگرده یعنی ما میبینیم یه خانم رومی میاد تو ایران و دوران ازمهلال اشکانی اشکانیانی که در اوج قدرت بودن افشین آرتین در اوج قدرت بودیم یعنی اورود سورنا فرهاد چهارم یهو موزا میاد از درون مثل یه خمینی از درون ما رو ازمهلال فرهاد پنجم بعد از اون جنگ قدرت هی جنگ میشه پادشان میان و میرن رومیا حتی یه سری شاهزاده ایرانی رو همکاری میکنن ایران خیلی وضعش خراب میشه اینجا ناسیونالیسم ایرانی وارد صحنه میشه اینجا نام یکی از پادشاهان بزرگ ایرانی رو باید یاد بکنی و اون شخص کسی نیست جز بلاش اول بلاش اول رو خیلی سانسورش کردن او وقتی به قدرت میرسه یه کاری میکنه که در تاریخ کم از یاد شده دوباره میگه ما باید ایرانی باشیم خب و در این کار بعضی حتی به اون میگن رادیکال من این کارش رادیکال نمیدونم اون عشق بیست و دومه دو میلادی به قدرت میرسه دو میلادی یعنی ما نزدیک پنجاه سال تو ایران به اصطلاح مشکلات داخلی داشتیم دخالت رومیا داشتیم چیز نزدیک چهل سال جمهوری اسلامی نه بلاش به قدرت میرسه او ارمنستان رو دوباره به ایران برمیگردونه بعد ایران رو آشوب ها رو پایان میده جنگ با رومیان رو آغاز میکنه رومیان رو کاری میکنه که باهاش مذاکره کنن و اینجا اتفاقی میفته درباره نرو تیرداد برادرش رو میفرسته به روم و اینجا داستانی میشه که تاج رو از قیصر روم بگیره ولی یارو ایرانیه یعنی تیرداد پادشاه ارمنستان ایرانیه میدونی چی میگم 
و این افکاریه که بلاش میتونه انجام بده تیرداد اینو کاسیوس دیو درباره نقد کرده که وقتی تیرداد میره پلوی نرو قیصر روم میگه من ای امپراتور روم از پشت عرشک هستم برادر پادشاه ایران بلاش با وجود اینکه تاج رو از تو میگیرم و مثلا خدا خدای من یعنی پادشاه من تو هستی بدان که من مهر میترا رو میپرستم و اتاقم بدون خیلی ها بعدها میگن نرو خیلی عاشق میترا میشه و آین میترا پرستی از اون موقع خیلی در دربار روم هم رواج پیدا میکنه این تیرداد پادشاه ارمنستان میشه بعد ایرانیان دوباره صلح میکنن و این بلاش کار بزرگی انجام میده این بلاش به شدت ایرانی بوده احیای ایرانیت را رسما برنامه دولت خودش میکنه در سکه های خودش نقش آتش کده و یک موبت میذاره یعنی تا این زمان میتراپرستی بوده این بلاشه که جمعوری عوستار برای نخستین بار آغاز میکنه سکه ها و الفای پهلوی دیگه زرد میشن این خیلی مهمه در بعضی از مناطق اشکانی سکه ها به زرد یونانی بودن بهشون میگفتن آشیلوس آشیلوس یعنی حتی شاه شاهان به یونانی بعضی جا سکه زرد میکردن بلاش دستور میده در تمام پادشاهی ایران سکه ها بعد زبان پهلوی باشن در زمان پادشاهی بلاش شروع میکنن متن اوستا رو دوباره تدوین کنن و و, و اینجا شهر بلاشاباد رو او تأسیس میکنه و این پادشاه در تاریخ ایران به عنوان رونسانس ناسینالیسم ایرانی از اون یاد شده یعنی میتونیم بگیم پس از عشعرش بعد از تیرداد بعد از مهداد اول مهداد دوم میتونیم بگیم بلاش از مهمترین پادشاهان اشکانیه در بعد دیگه میخوایم پایان بدیم دیگه من حالا پیشنهاد بدم اگه ممکنه چون بعدش میشه میرسیم به اردوان پنجم و دیگه پایان اشکانیان دیگه درسته اینو این تیکه ای که از اشکانیان میریم به ساسانیان بذاریم برای هفته بعد که بعد دیگه ساسانیان رو شروع کنیم اگر موافقی من فقط میخوام یه جنبندی بکنم راجع به این که جمله پایانی بدم بعد جنبندی بعد آتی دوستان این بحث الان پایان میدیم پیشنهاد افشین پیشنهاد سزاواری است به خاطر این دفعه دیگه میخوایم برای ساسانیان شروع کنیم و بهتر دوران پایانی اشکانی و برنامه بعدی بگیم پیشنهاد خوبی کردی افشین جان زیاد هم میشه فقط بذار در اشکانی یه چیزی بگم زبان پارسی امروز رو مدیون اشکانیان تفاوتی که بین زبان پهلوی بخش زبان پارسی اخامنشی وجود داره خیلی تفاوت داره با زبان پارسی امروز ولی زبان پارسی امروز اون با زبانی که اشکانیان صحبت میکردن تفاوت چندانی نداره پارسی میان است پهلوانی سنت های پهلوانیمون تاجگزاریمون پادشاهیمون سوار نظاممون یادگار زریغان که داستان های بزرگ جنگ های ایرانیان گشتاست زریر گرامی کرد که من تو داستان ها گفتم اشکانیان تو با هم صحبت میکردیم مثل حتی اومدن داستان های آشورا رو بخش کربلا رو از یادگار زریران دوزیدن که گرامی کرد درفش کبیانی رو وقتی دستش خط شده به دهان میگیره میبینه درفش ایران بر زمینه و گرامی کرد به دهان میگیره این درفش که درفش ایران نباید بر زمین باشه در هنگام جن یادگار زریران درباره دوران اشکانیانه سنت های پهلوانی اشکانیانه یعنی اگه ما میخونیم گرامی کرد درفش ایران رو میبینه به زمین افتاده به دهان میگیره این پهلوانی سنت های اشکانیانه 
درسته که تاریخ داستان جنگ گشتاسبه ولی همه بزرگان تاریخ نویسان میگن که یادگار زریران نوشتش از روی سنت های پهلوانی اشکانیانه میدونیم از روی همچیه ممکنه داستان مال دوران گشتاسبه و این سنت های پهلوانی اشکانیانه که ساسانیان ادامه میدن و تا به امروز اگه ایرانی مرام پهلوانی داره کشتگیرمون اگه ما ایراد میگیریم چقدر تیم ملیمون در بازی با بازی جام قهرمانی آسیا از شکست کمتر ناراحتیم تا اینکه ایرانیان وسط بازی گرفتن کارای زننده انجام دادن دیدی که بازی تیم ملیمون ام. این رو به خاطر پهلوانی اشکانیان داریم اشکانیان که پهلوانن و این رو هیچ وقت نباید فراموش کنیم هیچ وقت نباید فراموش کنیم و اجازه بدیم که تاریخ نویسان اروپایی از اونا هلنیست بسازن خیلی تا... میگن چی؟ میگن فلان پادشاه و اشکانی وقتی سفیر قومومت داشت تاعتر یونانی نگاه میکرد خب زرشک منم فیلم های هالیوودی نگاه میکنم دلیل نمیشه آمریکایی ولی فراموش نکنید که این اشکانیان که با ایجاد با ایجاد جاده ابریشم لباس ایرانی رو موسیقی ایرانی رو سنت های ایرانی رو به دربار رومیان میفرستن این اشکانیان که به رومیان نشون میدن شما خداوندگار جهان نیستی اونا رومیا هستند که از ما سنت های درباری لباس پوشیدن موسیقی نظامیگری اونا که میان گارد محافظ امپراتوران رومی و میان کپی میکنن از سوار نظام اشکانی و اینها رو باید بدونیم در زمان اشکانیانه که شیشه سازی ایرانی نقاشی ایرانی کاشیکاری ایرانی معماری ایرانی وارد روم میشه گمبت های اسلامی کپی معماری اشکانی هن. حتی ساسانیان این گنبت ها رو چه چارتاق رو چه گنبت ها رو از اشکانیان گرفتن این معماری اشکانیه هر مسجدی که میبینی گنبت داره این گنبت اشکانیه اشکانیان ایرانی بودن اشکانیان خودشون حالا به دروغ یا راست ده خامنشیان نسبت میدادن و یادمون نره ما ایرانیان همیشه و همیشه باید بدانیم که هستیم از کجا آمدیم نذاریم تاریخمون رو دشمنان به ما بگن اشکان دان در, خ... در خدمت تفاس گذارم که امروز با من بودی تو و آتی از توضیحات خوبه من میخوام بگم که حال هنوز... هنوز این تاریخ ایران جای تحقیق داره هنوز ما خیلی از این چیزهایی که داریم راجبش حرف میزنیم بر اساس تحقیقاتیه که اروپایی ها راجب ما کردن و ما خودمون محقق ایرانی زیاد نداشتیم راجع به این موضوعات متاسفانه و امیدوارم که در آینده داشته باشیم کسایی که برن تحقیقات باستانشناسی بکنن و اجزای تاریخ رو کنار هم بزنن و نتیجه گیری بکنن یعنی وقتی که مثلا ما میگیم یک لشکری که تمام سپاه زره پوشه یعنی که به حال یک صنعت آهنگری قوی وجود داره که میتونه این همه زره تولید بکنه یا اون همه اسب تربیت بکنه شوخی نیست مثلا 10000 تا 20000 تا اسب تربیت کردن اسبی که بخواد بره بجنگه به هر حال و, و این مثلا زین درست درست میکردن فکر می‌کنم که ابدا کننده زین هم ایرانی ها بودن بر اساس همین شواهد تاریخی که راجع به شهر زده میشه این میخوام یعنی بگم که این تاریخ ایران یه چیزی که حالا حالا ها جای تحقیق و کار داره و امیدوارم که مرد یعنی جوانانی انسانایی پیدا بشن توی ایران که برن بیفتن خودشون تحقیق بکنن و این تاریخ رو دو مرتبه بازنویسی بکنن تاریخ ایران رو به هر حال خیلی ممنون از اینکه این برنامه رو انجام دادیم با هم خیلی ممنون از آرتین که اینجا نشست و 
و حرفای ما رو گوش کرد امیدوارم خیلی خسته نشد نه من فقط میخوام بگم شما چه عجله‌ای دارید که تو هر برنامه بخواید یه دونه دوره رو بگید چون به نظر من نه تو این برنامه فقط یه دوره رو گفتیم تو برنامه‌های بعدی همین اشکانیان تازه این آخرش که داشت خسرو میگفت تازه جالب شد به نظر من حالا سب کن آخه یه چیز بگم الان با افشین داشتیم کار می‌کردیم یه سری نکته‌ای اومد که تا افشین هم یادداشت کرد یعنی الان مثلا شاید بتونیم درباره جاده ابریشم یه بار بیان کابه فرخ کتاب اسواران ایرانی یا ایران ایرانیان کتفرک کتفرک نوشته کابه فرخ کتاب خیلی قشنگی در این باره نوشته میخوام بگم که خصوصا اگه ممکنه به حضور ذهن داره یه دو تا کتاب معرفی کن که راجع به اشکال کتاب 60 70 صفحه بیشتر نیست عکس هم داره فکر کنم به پارسی به نام اسواران ایرانی ترجمه شده به انگلیسی هم از کابه فرخ نظری چی افشین جان تمام یک کتاب به فارسی که بچه‌ای که تو ایران هستن فارسی به فارسی برگردان شده کتاب فرق کتاب به فارسی برگردان شده منم انگلیسی شده دارم هم کتاب رو کاغذ به اصطلاح به انگلیسی دارم به پی دی اف فارسیش هم دیدم برگردانش دستکاری نشده تو ایران هم چاپ شده و حتما میتونید بخونید 60 70 70 صفحه هم زیاد نیست یعنی دقیقاً جنگ افسرای ایرانی کلا خدای ایرانی نیزه های ایرانی اینا رو که تو خواسته بودی این کتاب خیلی قشنگه و بعد یه چیزی هم فراموش نکنید شما شاهنامه رو که میخونی تمام داستان‌های پهلوانی شاهزاد شاهنامه چجوری کورکوری میخونن جنگ تنبتن مثلا ما فکر می‌کنیم جنگ تنبتن دروغه در حالی که حتی زمانی که تازیان به ایران حمله می‌کنن بعضی جنگ‌ها واقعا میرن ایرانیا جنگ تنبتن نقش رستم تصویرش هست اینا رو ببین حرف حرف میاد تمومش می‌کنم الان منظورم اینه که آرتین جان الان من افشین این کارو میکنیم حرف حرف میاره بعد بچه ها سالای مطرح میکنن مثلا شاید یه برنامه درباره تاکتیکای جنگی درباره این مسائل ولی بذار یه بار اشکانی و ساسانی رو بریم تا برسیم به پیش از اسلام و تمومش کنیم بعد شاید دو تا برنامه درباره جزئیات الان یه بار سریع بریم جلو تا ببینیم داستان چیه ببخشید زیاد که گفتم نکردم فقط یکی از دوستان به نام آقای مکسی گفته آرتین دارم به این فکر میکنم مثلا هزار سال دیگه تو تاریخ ما و افغانستان تاریخ ما و افغانستان یکی مثل خسرو تعریف میکنه وزیر صنایع ایران در قرن 21 میره افغانستان و با خودش خودروی به نام پراید رو هدیه میبره که تو ایران بهش میگفتن عرابه مرگ خیلی خیلی از هر دوتون سپاسگزارم چی چی بگم بگم اسبای نیسان نسلش رو عربا از بین می‌بریم تمام اسبایی که الان شما دارید اکثرا نسلش از ایناست و آخرین جفته نژاد بدون چی میگن قاطی در اسلبل امپراتور رومی شرقی بود زمانی که سلطان محمد فاتح اونجا رو فتح میکنه این دوتا هم دیگه از بین میرن یعنی تو میگی پراید غرور اون موقع این اسبا میدونی افشین جان یعنی درسته میده خیلی غم انگیزه برای آدم تو تو چین جز اسطوره شدن دیگه بله. بله خیلی ممنون حال تا پس هفته بعد دو مرتبه ادامه میدیم این بحث رو و سعی میکنیم یه خوره منسجمتر و جمع جورتر انجام بدیم که برسیم انجام یعنی برسیم ببریم جلو بحث رو که بتونیم من من هدفم اینه که ما برسیم به تاریخ اتقان اسلام و ببینیم که چی شد که اصلا ما این جنگ رو به اسلام باختیم این کشور رو به همه بدرود میگم به شنونده عزیز که وقت گذاشتی. اگر متوجه نشدی یه بار دیگه از اول گوش بده نشدی دوباره گوش بده سه باره گوش بده تا هفته دیگه وقت داریم بعد سوال میپرسم من هر کی بلد نباشه کف دستش چوب میزنم تو برام خودت بپرس نه همین جایی خود خیلی ممنون 
به درود میگم مرسی خسرو جان خسته نباشید. نباشید به درود Thank uh-huh. you.